0: Podcast, είναι το podcast της Είναι το του κόσμου με το Νίκο Παναγιώτου, Εμένα το χρυσαφραγορόκολόπουλο <Ριάννη> και σήμερα το podcast μας έχει τίτλο από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το ταξίδι δύο φοιτητών μα, του οποίου έχουμε έτσι τη χαρά να έχουμε μαζί μα σήμερα.
1: Ρόζα. Χαίρετε. Αρχικά να πω ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που αντεμώνουμε ξανά σε αυτό το πλαίσιο. Ε,
0: Θε να πει λίγα λόγια για σένα και πού ναι. είσαι.
1: Είμαι η Ρόζα, η mm. Ισμαϊλάη, είμαι και εγώ απόφτη του Τμήματο Μησογραφία και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ολλανδία που δουλεύω και εργάζομαι για ένα πανευρωπαϊκό κίνημα ακόμα.
0: Και το Νίκο. Νίκο.
2: Και από μένα, εγώ θα πω ότι θα προτιμούσα να ήταν άκαπνο το podcast. Σαν σπόντα για το κάτω δεξιά μέρο. Είμαι ο Νίκο και εγώ είμαι απόφαση του τμήματο δημοσιογραφία και μη ΕΕ εύσιλον και ζω στην Δανία τα τελευταία 3.5 ή μισή με τέσσερα χρόνια. Στο πού, διάστημα...
0: ναι, παισίκο, ναι.
2: Όχι, αυτό το διάστημα δεν εργάζομαι, αλλά είχα έρθει εδώ για μεταπτυχία και μετά γίνανε κάποια πράγματα.
0: Τέλεια. στόχο ε, στόχος αυτού του podcast σήμερα είναι να συζητήσουμε με δύο νέα παιδιά το ταξίδι τους έτσι από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη, να συζητήσουμε εμπειρίες, να εξηγήσουμε ίσως δυσκολίες προκλήσεις αλλά και να εστιάσουμε και να εξετάσουμε κιόλας την συζήτηση αυτή που γίνεται για brain drain και τις προοπτικές που ανοίγονται. Να ξεκινήσουμε λίγο κάνοντας κάποια αναφορά για το τι ήταν αυτό που σας ώθησε στο να βγείτε στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στις χώρες που επιλέξατε, Νίκο.
2: Ναι, εγώ καταρχάς έκανα ένα αρκετά, θα έλεγα, συγκροτημένο βήμα προς τα έξω. Ε, όταν βρισκόμουν περίπου στο τελείωμα των σπουδών, ε, αποφάσισα να περάσω από το, τη διαδικασία της θητείας, να φύγει από τη μέση, κυριολεκτικά, και αμέσως μετά προσπάθησα να τελειώσω να ολοκληρώσω κατά κάποιο τρόπο τις υποχρεώσεις μου. Βλέποντας όμως ότι δεν υπάρχει το περιθώριο, το ψυχολογικό κατά κύριο λόγο για εμένα να συνεχίσω να βρίσκομαι στην Ελλάδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, με το τη θητείας μου ε, βρέθηκα σε μερικούς εργασιακούς χώρους. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα ιδιαίτερα, οι προπτικές ήταν ανύπαρκτες, το περιβάλλον ήταν ε, κυριολεκτικά ε, κατάφορο και έβλαπα διαρκώς ότι υπήρχε μία ένταση, μία αίσθηση ότι τα πράγματα δεν μπορούν να ε, έρθουν σε μία ισορροπία κατά κάποιο τρόπο. Αισθανόμουν πολύ μεγάλη αμφιβολία για το μέλλον, ε, αρκετά μεγάλη ε, ένταση κατά κάποιο τρόπο όξυνση του άγχου για την καθημερινότητα, δηλαδή κυριολεκτικά θυμάμαι ότι η μετακίνηση για παράδειγμα στην Θεσσαλονίκη όπου όλοι είμαστε ήμασταν κάποτε ε, μου προκαλούσε ε, πώς να το πω εκνευρισμό σε σημείο που δεν ήθελα να πηγαίνω που φθενά γιατί ξέρετε αν έχεις να κάνεις μια, ε, μια διαδρομή ε, 20 λεπτών, την κάνει σε μια ώρα και στο τέλο χρειάζεται να κάνεις ασκή σ' αναπνούς για να ηρεμήσεις από όλε τις ε, παρανομίες, ε, αντικοινωνικές περιφορές ε, αυτό το χάος, την, την αναρχία που επικρατεί, δεν είναι πολύ βιώσιμο. Οπότε, <coughs> Οπότε κάπως έτσι, πήκε, το, πήκε η ιδέα ε, πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να οργανώσουμε ένα σχέδιο απόδρασης. από εδώ. Και κάπω έτσι μπήκε στο μυαλό μου η σκέψη για μεταπτυχιακό. Έκανα κάποιε αιτήσει στην Ορβηγία, έκανα στην Δανία. Νομίζω είχα κάνει και κάπου όλο, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Και βάζοντα αρκετού παράγοντε, ζηγίζοντα αρκετού παράγοντε, αποφάσισα να έρθω εδώ. Ρόζα.
1: Για μένα τα πράγματα ήταν λίγο πιο διαφορετικά. Γιατί το ξέρετε, οι αγρότε δεν το ξέρουν. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα ω Αλβανίδα. Έγινε Ελληνίδα μόνο το 2017. Οπότε, κουβαλώντα για κουλτούρε έτσι κι από μέσα μου, νιώθω ότι πάντα είχα ενδιαφέρον να εξερευνήσω και να δω τον εαυτό μου και σε άλλα πλαίσια, πέρα από το ελληνικό. Και αλήθεια είναι ότι, κύριε Παναγιώτη, νιώθω ότι η στήριξή σα και η βοήθειά σα ήταν η αρχή αυτή τη εμπειρία του εξωτερικού. Ξεκινήσαμε με το το Εράσμο στη Δανία. Στο οποίο ξαναγύρισα ένα χρόνο αργότερα ω μεταπτυχιακή, πια φοιτήτρια, έκανα ένα εράσιμο μόντω μεταπτυχιακό. Νιώθω ότι για μένα ήταν ένα συνδυασμό πραγμάτων, τα οποία ανέφερε ο ο Νίκο προφανώ. Η πραγματικότητα στην Ελλάδα ω ένα νέο άνθρωπο που κάπω πήγε στο πανεπιστήμιο τα χρόνια τη μετακρίση ή τη κρίση. Το γεγονό ότι ίσω δεν υπήρχαν τόσε πιθανότητε να αφομοιωθούμε, να σωματωθούμε ω δημοσιογράφοι ή ω νέοι επαγγελματίε. Το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο τότε ήταν ίσως αρκετά πιο δραματικό από ότι είναι σήμερα. Τελος πάντων δεν μας έδινε αυτή την, την ευκαιρία ή έστω την, 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 την θέληση να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Δεν ήταν τόσο εύκολο να βρεις δουλειέ. Αλλά για μένα νομίζω ότι το πιο βασικό δεν ήταν καν το βιοκουριστικό. Ήταν το τι ήθελα να βρεθώ σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Να εξερευνήσω και να δω τον εαυτό μου, την ταυτότητά μου... Την, την εμπειρία μου ως μια νέα γυναίκα που ενδιαφέρεται και την πολιτική και τη δημοσιογραφία πέρα από την Ελλάδα. Και αυτό ήταν νομίζω η αρχική όφηση το, το πράγμα που με έκανε να βγω να έξω.
3: Ναι, η αλήθεια είναι μα... και όπως είπαμε είχες και οι δύο δηλαδή, είχατε έτσι την μεγαλύτερη εικόνα στο μυαλό σα. Δεν είχατε περιορισμένου ορίζοντες, διότι και ειδικά εσύ Ρόζα να έτσι μια ριζοσπαστική φοιτητρία. <laughs> Αλλά μέσα σου καταλάβαινε ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται αυτός ο ριζοσμπρατισμός Είναι καθαρά στενός, αγγυλωμένος και νομίζω ότι τον αναζήτησες εκτός χώρας Έτσι. Ακριβώς ε, χωρίς
1: πλαίσια σκέψης, χωρίς ανάγκη να είσαι σε μια ομάδα συγκεκριμένη ενώ ναι. ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί Και μπορεί να είσαι όλα όσα θέλει, τουλάχιστον για μας Βέβαια, είναι μην καθίδια, ξεχνάτε καθίδια.
3: ότι σπουδάσατε και φύγατε την εποχή της κρίσης, έτσι. Ε, σήμερα είναι λίγο καλύτερα mm-hmm. τα πράγματα καλά. Βέβαια, σε ό,τι αφορά, Νίκο, την κίνηση στη Θεσσαλονίκη, τα λεωφορία παραμένουν τα ίδια. Τώρα έχει μπει και το flyover μέσα στη... Ναι, ξέρω. Έχω παιχνίδι. ακούσει ιστορίες. Αλλά είστε σήμερα πόσο είστε. Έχετε πλησιάσει τα 30, τα έχετε περάσει. Ε, 28, 29. 29. Εκεί, περίπου στα 30. Ναι δηλαδή Είστε σε δύο διαφορετικές χώρες όμως Είστε στην Ολλανδία η οποία έχει μια τεράστια φιλελεύθερη παράδοση την οποία χάνει σταδιακά
1: Ναι το βλέπουμε Το είδαμε και και στις
3: πρόσφατες εκλογές Είναι μια χώρα που ταλαιπωρείται από διάφορα πολιτιστικά στοιχεία Υπάρχει κόμμα των αγροτών τώρα γίνεται συζήτηση για το αν θα πρέπει να τρώνε νέοι, όχι κρέας, οι Ολλανδοί, γιατί είναι, ξέρεις μια χώρα που είναι ίσως η μεγαλύτερη χώρα σε εξαγωγές κρεάτων. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στις Σκανδιναβικές χώρες. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει άνοδος εκεί των ρατσιστικών ξενοφοβικών κομμάτων.
2: Κοιτάξτε, αν μπορώ να προσθέσω μερικά πράγματα Για εμένα, καταρχά, πιάνοντας από αυτό το κομμάτι στο τέλο, δεν νομίζω ότι η Δανία έχει υπαρκτό πρόβλημα ξενοφοβίας και η Ρόζα έχει ζήσει εδώ, έχει δει είναι Δεν είναι ότι ο ο ρατσισμό και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται δεν είναι τόσο έγκληρος ο ρατζισμός, της Χρυσής αυγή, δεν είναι τόσο η, ε, η έντονη ε, κατά κάποιο τρόπο περιχαράκωση των μεταναστών, των μενοτήτων. Είναι περισσότερο ε, αυτό που λέμε σάπτου, ε, διφεύοντας. Οπότε ναι μεν ε, είστε προσδεκτοί, ε, είτε ω Ευρωπαίοι πολίτες, είτε ως ε, πολίτες από άλλα κράτη, παρότι οι πολίτες από άλλα κράτη έχουν, ε, θα έλεγα, σχεδόν ε, απίθανες Προποθέσει για να βρίσκονται εδώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει εδώ πέρα να είσαι από μια χώρα τη Νοτιοανατολική Ασία και να περάσει καλά. Εκτό αν είσαι υψηλά αμοιβόμενο, υψηλή εξειδικευσή.
3: Ναι, κάπω έτσι πάει.
2: Τότε ναι, τότε αλλάζει. Αλλά εδώ θα έλεγα περισσότερο και αυτό ίσω με έκανε. Εγώ βρίσκομαι στην άλλη άκρη τη Ρόζα. Για μένα, το το ζητούμενο θέτοντα από την Ελλάδα ήταν να περάσω σε ένα περιβάλλον. μεταπολιτικό δηλαδή δεν με ενδιαφέρε καθόλου να υπάρχει το πολιτικό στοιχείο, πολιτικές αντιπαραθέσεις συζητήσεις όπως έχετε δει κιόλας πως συρρθεί εντελώς από άλλες εποχές που τελος πάντων υπήρχε αρκετά μέσα μου η αίσθηση ότι πρέπει να εκφράσω την απόψη μου, δηλαδή πλέον ποιος μοιάζεται για το τι σκέφτομαι ή γιατί να να, να επεκταθώ και να εμπλακώ στο διάλογο, όποιο διάλογο. Και η Δανία έχει αυτό το στοιχείο. Η Δανία έχει μια παράδοση, θα έλεγα, συνέχιση ενός μοντέλου πολιτικού και οικονομικού, το οποίο είναι εκεί, οι κυβερνήσει αλλάζουν, αλλά δεν αλλάζει κάτι στο πώς είναι η κατάσταση. Με
3: το χέρι στην καρδιά. Με το χέρι... Και... <laughs> έτσι. Προσοχή γιατί ακολουθεί γιατί... μετά από αυτό. Λέτε ότι είστε Έλληνες στη χώρα <laughs> που είστε έτσι. Ε, σας αντιμετωπίζουν με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο ε, ως κάτι το οποίο αμάν οι Έλληνες ή διαπιστώνετε ότι στις χώρες που ζείτε τα προβλήματα και οι προσδοκίες των ανθρώπων είναι ακριβώς τα ίδια ίδιας με αυτά που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα. Διότι εγώ έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα οι, 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 οι πολίτες αυτομαστιγώνονται, Θεωρούν ότι έξω από τα σύνορα της δικής μας χώρας έτσι, οι, οι, οι χώρες, και ειδικότερα στη Δυτική Ευρώπη είναι πολύ καλύτερα οργανωμένες με λιγότερα προβλήματα κτλ. κτλ. Και ξεχνούν. Τι έχει περάσει η χώρα αυτή τα τελευταία 200 χρόνια, η δική μα, δηλαδή, και τα επιτεύγματά τη. Το νιώθετε αυτό, δηλαδή, αλλά θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Θέλω να θε να πρώτη. Ναι, θέλω.
1: Βασικά, θυμήθηκα σήμερα, σκεπτόμενη το ταξίδι, μια εμπειρία που είχα στην Δανία. Ναι. Πήγα εκεί το 2015 16. 2016, που μπήκαμε σε μια τάξη και κάναμε μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο ήταν κάτι που συνέχισα αργότερα. Δούλεψα στο κοινοβούλιο, ασχολούμαι με την πολιτική, είχε ένα ενδιαφέρον για μένα. Μπαίνει λοιπόν ένα οικονομολόγο και για μια ολόκληρη ώρα έκανα ανάλυση για το πώ η Ελλάδα ευθύνεται για την κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώ εν τέλει, με λίγα λόγια, είμαστε οι καημένοι καρμίριδε που είναι καλό να φύγουμε. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου πραγματικά που ένιωσα Ελληνίδα. Γιατί ένιωσα ένα τεράστιο θυμό και μια αγανάκτηση με τον να ακούω κάποιον τόσο μακριά από εμάς στην δυτική Ευρώπη, να μιλάει για εμάς και είμαστε το κατακάθιο ας πούμε, της ένωσης. Ήταν πραγματικά μια από τις πρώτες φορές ως Ελληνίδα μελβανική καταγωγή που ένιωσα πραγματικά την ταυτότητά <συσία> μου. <συσία> 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 Καλώ έλεγα, αναφερόμενοι στην ερώτηση του κ. Φραγκονικολόπουλου για το αν μα βλέπουν διαφορετικά επειδή είμαστε Έλληνε, δεν νιώθω κάποιο είδου προκατάληψη ή ρατσισμό για το ότι προέρχομαι από την Ελλάδα σήμερα το 2024. Αν και στην αρχή, και όσο πιο κοντά είμαστε στην κρίση, τόσο πιο πολλά σχολιάκια άκουγα από του Ολλανδού, Γερμανού, Δανού, τέλο πάντων, που είχα στον περίγυρό μου. Νιώθω όμω ότι αυτή η εικόνα έχει αρχίσει να μεταβάλλεται, γιατί υπάρχει τεράστιο εργατικό δυναμικό νέων ανθρώπων από την Ελλάδα. τα πτυχία, με μεγάλη γνώση, με μεγάλες επαγγελματικέ ικανότητε που έχει έρθει τουλάχιστον στο εργατικό δυναμικό τη Αλλανδίας και δεν θεωρώ ότι μας κοιτάνε με αφήψηλού ή με κάποια τέλος πάντων ελληνική υπόσταση. Βέβαια, στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας, σίγουρα δεν είναι η Δυτική Ευρώπη το νέο ευρωπαϊκό όνειρο στο δευτερο κομματι τη ερωτησης σιγουρα δεν ειναι η έρχισε και οι κοινωνίες είναι τέλειες και δουλεύουν όλα απίστευτα και ω Έλληνας μετανάστης φοιτητής θα μπει σε αυτό το πράγμα και θα είναι πανεύκολα όλο και γρήγορα. Αλλά θέλω να δω και τι πιστεύει ο Νίκος, οπότε θα αφήσω λίγο το μικρόφωνο και σε εκείνον.
2: Ευχαριστώ. Δύο πράγματα. Καταρχάς, κάτι που παρατηρώ πολύ και λόγω χρήσης social media, τα οποία έχουν κόσμο από Ελλάδα, ε, δεν είναι. Η αντίληψη που έχει ο κόσμος για το εξωτερικό είναι η αντίληψη που παίρνουν από ένα τρίμερο ταξιδάκι με το αεροπλάνο που πας στην Κοπενχάγειρ βλέπει και βλέπεις τα ποδήλατα και λέει, αχ τι ώρα που περνάνε εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι πολύ πιο ε, περιπλόκη. Δεν, ε, δεν είναι η γη της επαγγελίας σε καμία περίπτωση. Και πολλέ φορές παρατηρώ κιόλας ότι υπάρχει η τάση στην Ελλάδα και δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Το θυμάμαι κιόλας ε, Αν θυμάστε τότε με την εισβολή στην Ουκρανία των των Ρώσων, που υπήρχαν διάφοροι από αυτού του αρκετά ύποπτα ρωσόφιλου αναλυτέ, που έλεγαν ότι ο τύπο στο εξωτερικό ή στο εξωτερικό ο κόσμο λέει, και ήμουν λιγάκι αναρωτιόμουν γιατί ο κόσμο χρησιμοποιεί την έκφραση στο εξωτερικό ω ένα ομοιογενέ σύνολο, την ώρα που κυριολεκτικά μπορεί να να κάνει μια αναζήτηση στο Google και να δει ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε ότι Στην Κοπενχάγη το το χί πράγμα περιμένουν στην ουρά, γιατί είναι ευγενική. Ναι, αλλά στην Κοπενχάγη πληρώνει το 60% του μισθού σου για ενίκιο, σε παλιό κτίριο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι τόσο καλά, υπάρχουν πυροβολισμοί. Για παράδειγμα, πριν περίπου ένα μήνα είχαμε την ενθρόνηση του νέου βασιλιά. Και το προηγούμενο βράδυ, αν όχι δύο μέρες νωρίτερα, στο κέντρο της Κοπεγάγης βρέθηκε ένας νεκρός άντρα από πυροβολισμό. Πράγμα το οποίο ξέρετε καμιά φορά όταν ακούμε για επιθέσει τέτοιου στην Αθήνα, μόνο στην Ελλάδα γίνονται, η Ελλάδα είναι μια ε, βαλκανική χώρα με στοιχεία Κολομβίας και κάθε φορά λίγο νευριάζω περισσότερο με τους Έλληνε, οι οποίοι διαρκώς έχουν αυτό το το σύμβερμα κατωτερότητας ε, αισθανόμενοι ότι η Ολλανδία, η Δανία, οποιαδήποτε άλλη χώρα φαντάζει υπερβολικά να στα μάτια τους κάνει κάτι καλύτερα. Δεν κάνει κάτι καλύτερα. Απλώς δεν έχει αυτά τα, τα προβλήματα που μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα στην Ελλάδα αν υπάρξουν οι ε, συνενέσεις που χρειάζεται. Ε, και μιλώντας για το κομμάτι του πώ μα αντιμετωπίζουν έχω μόνο καλές εμπειρίε. και νομίζω ότι αυτό με κάνει να νιώθω λίγο. Ε, όμορφα, με την έννοια ποιά, με ποια έννοια, ότι ε, οι χώρε από τι οποίε προερχόμαστε η, ο πολιτισμό μιας χώρας, η, η κουλτούρα, η πολιτική ιστορία και γενικά θα έλεγα όλο αυτό το, το σύνολο που θα το, το αυτό και τον και το Κεσέλτς που θα έλεγε ο κ. Πεχαλίδης και ο κ. Λιβάνιος ε, από τη σχολή μας ε, κάπως επηρεάζουν την αντίληψη που έχει ο κόσμος εκτός για εμάς οπότε όταν λέω τη Έλληνα, οι άνθρωποι συνειρμικά σκέφτονται ωραία πράγματα, θετικά δεν έχω ακούσει κάποιον να μου λέει κάτι αρνητικό παρότι η κρίση προφανώς ήταν μια κρίση η οποία επηρέασε αρκετά και έθεσε κάποιου προβληματισμούς στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν είναι το ίδιο με το να πει ότι πρόκειται από μια χή χώρα εκτός Ευρώπης, η οποία έχει κάποιες... Ε... Ακριβώς. Η Ελλάδα δεν είναι εκτός, είναι η
3: Ευρώπη. Είναι, είναι και κομμάτι. Είναι, κομμάτι. Είναι, είναι, Ευρώπη. Ναι,
2: προφανώς. Ναι, δηλαδή... να πω, θέλω να πω, για παράδειγμα, ότι εγώ λέω τη ΜαΕΛΙΔΑ <στά> και ο κόσμο χαμογελάει, μου λένε, άχω Άχ, πάει στην Ελλάδα, ήταν υπέροχα, μου αρέσει το χείο, μου αρέσει το ψήγω. Μου σακά σου
1: λένε, ναι. Εμένα μου λένε πάντα σε... φαγητά, τα κεριστικά, τα
3: λόγο Με είναι... έχει μείνει αυτό Τη τουριστική αφήγησης που έχουμε αλλιώς δεν νομίζω ότι είναι κάτι η αλήθεια είναι όμως ότι δεν αισθάνεστε μετανάστες ας πούμε αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι η Ευρώπη δηλαδή κινήστε και πολλές φορές δεν χρειάζεται καν διαβατήριο ας πούμε έτσι ναι, εγώ δεν
0: Α, έχω καν διαβατήριο, έχω να το αναμειώσω ναι. από το ναι. 2021. Είναι ε, συνθήκης έγκαινε.
3: Ναι. Ναι, ναι. Ναι, 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 και αυτό είναι. Δηλαδή, και μένα με ενοχλεί καμιά φορά που λένε ah, το brain drain και έχουν φύγει τα παιδιά μας, έχουν μεταναστεύσει». Τι μετανάστες? Είναι κάτι το άλλο εσείς, δεν είστε εσείς. Δηλαδή,
0: Είναι επειδή επειδή έχουμε συνεχίσει να αντιμετωπίζουμε την Ευρώπη ως το άλλο και όχι ως το όλο του οποίου είμαστε και η η χώρα μας και η Ελλάδα. Εσείς αντιπροσωπεύετε
3: αυτόν τον κοσμοπολιτισμό τον έτσι, οποίο έχει η Ευρωπαϊκή γενιά. Ένωση ναι, ναι, και όλα. Ναι, αλλά το πέρα. έχει. Η σημερινή γενιά το έχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι τον είχαμε εμείς, εμεί. Mm-hmm. Κοιτάξτε όμως να σας πω κάτι
2: ε, πολύ σημαντικό πάνω σε αυτό. Ε, η, η Ελλάδα και η κάθε χώρα έχει ένα μπραντ. Οπότε το, το να λέω ότι η Έλληνα ε, έχει πολύ μεγαλύτερη ε, θετική ε, απο, ε, αντιδερ, δημιουργία θετική. Αντίδραση σε σχέση με το να πει ότι είσαι, για παράδειγμα, από μια χώρα μαστιζόμενη από πόλεμο, διαρκή εμφύλια και συγκρούσει. Σίγουρα αυτό ισχύει
3: παντού. Οπότε μα αντιμετωπίζουν που... για εσά. Ναι.
2: μας αντιμετωπίζουν ως, ε, τουλάχιστον εγώ, αισθάνομαι ότι μα αντιμετωπίζουν ω ε, παιδιά ενό ε, λαού με μια υπόσταση, με έναν σεβασμό. Ναι, δεν... Δε
3: το, αυτό δεν το αμφισβητώ. Όπω αντιμετωπίζουμε και, και εμεί, το... βέβαια, έτσι, του Γερμανού που έρχονται mm. εδώ, του Δανού, του Ολλανδού. Αυτό είναι...
2: Ναι, ναι, ο σοβασμός κερδίζεται και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να έχει μια... Θα έλεγα, τολμώ να πω ότι δεν είναι μη εντυπωσιακή η... και η ειδική ακόμη ειδική και η πρόσφατη ιστορία.
3: εκεί, όπως και η συνύπαρξή σα με άλλους νέους νέες από άλλες χώρες θα οδηγήσει σταδιακά στην άρση της διάκρισης μεταξύ αυτών και εμά, ας πούμε. Όπως το, το παρατηρούμε και εμείς στη χώρα μας και εμείς βλέπουμε ας πούμε έχουμε ένα αγγλόφωνο μεταρχιακό πρόγραμμα το οποίο προσελκύει στους 30 που παίρνουμε κάθε χρόνο παίρνουμε, παίρνουμε περίπου 10. Είναι σημαντικό αυτό και δεν έρχονται μόνο από την Ευρώπη έρχονται από την Αφρική, έρχονται από την Αμερική ε, και βλέπουμε ότι είναι, 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 είναι σημαντικό είστε νέοι θα πρέπει να σκεφτείτε πέρα και το κάνετε ήδη πέρα από αυτούς τους διαχωρισμούς αλλά α πάμε λίγο στο θέμα των δουλειών.
0: Α πούμε, βλέπω ότι εσύ. Ε, Χρήστο, πριν πάμε λίγο ναι. στο θέμα του επαγγελματικού, επειδή το θίξαμε, να δούμε λίγο το εκπαιδευτικό κομμάτι για τη μετάβαση. Και ναι. Με, το επειδή...
3: Άναι, για... με βάση τη σημερινή. Ναι,
0: και για το εκπαιδευτικό. Ναι. Ε, Ποιε είναι οι εμπειρίε σα, πρώτον, έτσι. Είχε προπάρξει εμπειρία του Εράσμου. Οπότε, θα θέλαμε μια αξιολόγηση τη γνώμη σα για την αξιολόγηση του προγράμματο Εράσμους. Δεύτερον, γνωρίζοντα και τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα. Αν κάρατε μία σύγκριση, ποια θα ήταν αυτά που θα προτείνατε να κρατήσουμε,
1: Ρόζα? Ναι, στο πρώτο, για μένα σίγουρα η εμπειρία Ράσμος ήταν η πρώτη φορά στην οποία βρήκα τον εαυτό μου έξω από το πλαίσιο της Ελλάδας και στην αντιμετωτική φορητικό εκπαιδευτικό σύστημα και η αλήθεια είναι ότι φοιτήτρια, είχα μεγάλη πολιτική έκφραση, αλλά όλα αυτά δεν υπήρχαν στο εξωτερικό. Οπότε μπήκα σε ένα παλιά φοκτήριο με αυτόματες πόρτε, με απίστευτο εξοπλισμό, με κόσμο ο οποίο ήταν πάρα πολύ dedicated σε αυτό που έκανε. Και μπορώ να πω ότι ήταν σίγουρα ένα σοκ κουλτούρα. Και για του πρώτου μήνε μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ήμουν. Να... Μπορώ να πω εξαιρετική φοιτήτρια στην Ελλάδα. Ήταν δύσκολο για μένα να προσαρμοστώ στο επίπεδο του πόσα πράγματα έπρεπε να κάνω, πόσα έπρεπε διαβάζω καθημερινά, πόσε εργασίε είχαμε πέρα από την. Τι ώρε που ήμασταν στην τάξη. Γενικά, μπορώ να πω ότι του πρώτου δύο-τρει μήνε ήμουν σε ένα μικρό σοκ και η απόδοσή μου δεν ήταν όσο καλή θεωρούσα στην αρχή. Οπότε, γυρνώντα από το Εράσμου, συνειδητοποίησε ότι ίσω πράγμα δεν είναι λίγο διαφορετικά στο εξωτερικό και χρειάζεται να δώσει λίγο μια παραπάνω όθηση για να είσαι εξαιρετικό. Ενώ για μένα θεωρώ ότι είχε να κάνει και η η διαφορά τη γλώσσα. Στην Ελλάδα ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για μένα. Κατά και... το ίδιο
3: συνέστημα έχουν και παιδιά που μπαίνουν στα μεταπτυχιακά μα προγράμματα. Ναι. Η, από την Ελλάδα εδώ. η δουλειά σίγουρα είναι παραπάνω. Η μόνη αποσία είναι οι ηλεκτρικέ πόρτε.
1: Ναι, ναι, αυτό. Αλλά ναι. το θυμάμαι πραγματικά ήταν η σοκουλτούρα. Ναι. Το να ανοίγουν ναι. οι πόρτες αυτόματα. Και ναι. νομίζω ότι όταν βλέπω τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα. Γενικά μισό το να ε, μιλάμε για την Ελλάδα πάντα σε ένα αρνητικό πλαίσιο. Θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικού καθηγητέ, εξαιρετικά. Ε, η γνώση που πέρασε από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το, το πόσο διαφορετικά ε, πράγματα ε, διδαχθήκαμε και αναλύσαμε, δεν θεωρώ ότι είναι λιγότερη από τη γνώση που θα πάρει σε ένα πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Τι διαφορέ τι βλέπω στο, στο πλαίσιο των υποδομών. Δηλαδή, σίγουρα, κάνοντα ντοκιμαντέρ, α πούμε, είχαμε εξαιρετικό εξοπλισμό στην Δανία. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν ήταν τόσο άμεσα προσβάσιμα. Το 2015 και το 2016, ξέρω βέβαια ότι και οι δύο κάνετε εξαιρετική δουλειά να αναδομφώσετε το, το τμήμα και μπορώ να δω ήδη διαφορές με την δική μας γενιά και τι νέες, αλλά νιώθω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό, το ότι εκεί είχε πρόσβαση σε περισσότερο εξοπλισμό και ίσως σε περισσότερα αν σου κονδύλια για να τρέξεις το κοιμαντέρ, για να κάνεις κάποια πιο πρακτικά πράγματα. Αλλά από άποψη καθηγητών και εμπειρία. πάρα πολλά πράγματα διδάκτικα στο μεταπτυχιακό το οποίο ήταν πάνω στη δημοσιογραφία τα μέσα και την πεγκοσμιοποίηση, που είχαμε κάνει κύριε Φλόγκο Νικολόπουλη μαζί.
3: Και καθόμουν και γι' αυτούς τα κάτι... Κιτάγατε το στόμα ανοιχτό και ο Τσιραμπίδης υπήρχαν στιγμές που με έλεγε... Να θεωρούσε και λίγο εθνικό προδότημα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Νίκο.
1: Αλλά αυτό που μπορώ
3: να πω είναι ότι είμαστε πολύ
1: καλύτερα από ό,τι θέλουμε να λέμε και να πιστεύουμε. Ναι, μα
3: το πρόβλημα είναι ότι και που σπουδάσατε μέσα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εσεί σπουδάσατε μέσα στην περίοδο τη κρίση. Τα πράγματα ήταν δύσκολα για τα ελληνικά πανεπιστήμια.
2: Ξέρετε πώ σα σπίτινα. Θέλω να πω σε ανθρώπου για τον εαυτό μου πριν 5 6 χρόνια να γυρίσω στον χρόνο και να μου μια δυνατή σφαλιά για το ότι επέτρεψα στον μου να. Ε, κατά κάποιο τρόπο ε, αλλοιωθεί από το περιβάλλον εκτός πανεπιστημιακής ε, ε, σφαίρας
3: Νίκο
1: ε, ήταν περίεργες εποχές να αφήνεις Είμαστε όλοι, όλοι, είμαι στην
3: πολύ κρίση όλοι θυμωμένοι. Όλοι. Και και δεν είναι τόσο. <σχελί> 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 θα, θα
2: πω κάτι τώρα και αυτό θα η Ρωζα ίσω. Μην γίνει προκατόρικα εγώ Όχι, 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 όχι. <σχελί> δεν, δεν έχω πει εδώ πέρα να σκόμαξω προκατόρικα. και αλήθεια είναι ότι off the record είχα συζητήσει αν θα ακολουθήσω το μοτίβο συζήτηση που κάνει ένα πολύ αγαπημένο μου Έλληνα πολιτικό ρήτορα. Δεν θα πω όνομα όμω. Λοιπόν, κοιτάξτε, ένα πράγμα το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση εδώ είναι αφοσιωμένη στο στόχο και στο στο αντικείμενο που πρέπει να είναι. Οι φοιτητές εδώ δεν έχουν την ίδια διάθεση να λύσουν παγκόσμια προβλήματα. Για παράδειγμα, κανένα εδώ πέρα δεν αλλοιώνει το περιβάλλον θέλοντας να αλλάξει την κατάσταση στη Γάζα ή στην Σριλάνικα ή οπουδήποτε άλλο υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό ήταν ένα πολύ θετικό. Από την άλλη όμω, κάτι που για μένα ήταν εξαιρετικά σημαντικό και δεν το βρήκα στο πρόγραμμα που ακολούθησα στην Τανία, είναι η λεγόμενη διασύνδεση με την αγορά εργασία. Το πρόγραμμα που επέλεξε εδώ δεν ήταν καλή επιλογή από αυτή την άποψη. Ήταν πραγματικά πολύ κατώτερο των περιστάσεων και των προσδοκιών. Τραγώμα το οποίο, αν παράδειγμα, στην Ελλάδα, μπορούσαμε να απολέσουμε κατά κάποιο τρόπο να ε, την... Ε, ε, ξέρετε όλα το, 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 τα ιδεολογικά κατάλοιπα, ότι η τραγωγική στήμη να είναι χώροι διάδοσης ιδεών και βλα, Και αν μπορέσουμε να βγάλουμε από τη μέση όλα αυτά τα κολλήματα και να εστιάσουμε μόνο στο ότι μπαίνει σε μια σχολή, ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών και προσπαθεί να το ε, μετατρέψει σε μια, ε, λέγα, καριέρα ή ένα εφαλτήριο για μια καριέρα, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ υψηλότερο επίπεδο και σίγουρα να προσελκύσουμε και κόσμο εκτός Ελλάδας. Πολλοδέ αν υπάρχουν και αγκλόχωνα προτυχιακά, το οποίο είναι και ένα δείγμα εξωστρέφειας. Ε, ναι, τι να σας πω, ήταν δύσκολες, δύσκολη περίοδος η περίοδος στην οποία ήμασταν φοιτητέ, σας και πραγματικά ζητώ συγγνώμη γιατί υπήρξε μερικές φορέ και λίγο περίεργος, αλλά...
3: Ναι. Όχι παιδί μου δεν, μα λέω, ήταν η εποχή που όλοι αισθανόμαστε κάπως. Εγώ ας πούμε ξέρεις πολύ καλά ότι το 15 δεν ψήφισα πως το λένε ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά βλέποντας το, τον βαρουφάκι πάνω στη μηχανή που, που τους πίεζε λίγο μέσα μου έλεγα... Έλεγα, α, καλά κάνει. Μήπω χρειάζεται και αυτό, ξέρει. Ήταν μια περίεργη. Τουλάχιστον. Yeah, πάμε στη βραχμή. Πάμε να δούμε. Ναι, yeah, αλλά α δούμε λίγο τα επαγγελματικά σα. Μοι... Να πω
2: ένα πολύ μικρό yeah. παράδειγμα. Διαβά... Διαβάζοντα το για... Ε, Μάμα ήταν επειδή εγώ έκανα μεταπτυχιακό στι ε, μεσανατολικέ ε, σχέσει. Ε, Διαβάζοντα για την Αλγερία και για τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων που έκανε το Διεθέσιμο Ομισματικό Ταμείο κτλ. Και, τα και βλέποντα κατά κάποιο τρόπο τι αντιστοιχίε με την ελληνική περίπτωση. Βρήκα τον αυτόν πολλέ ώρες να λέει, ναι, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και τώρα για παράδειγμα παρακολουθώ ότι γίνεται στην αργή τιμή και χαίρομαι κατά κάποιο τρόπο που μπαίνει μια σειρά, αυτό που λέμε το structural reforms τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει στην Ελλάδα πολύ νωρίτερα και καταλαβαίνω την αναγκαίωτητά του, οπότε βλέπω λίγο τον αυτόν μου στο παρελθόν και λέω ποιο ο και τι άτομα χαμή ήταν ε, η κατάσταση ευελπιστική και έπρεπε να γίνουν τομές οπότε,
3: Επειδή εγώ δεν το κάνω κάνω σε ό,τι αφοράτε επαγγελματικά βλέπω ας πούμε ότι η Ρόζα δουλεύει για το κίνημα Volt, έτσι είναι ένα εναλλακτικό κίνημα με τριοπαθές θα έλεγα έτσι δεν είναι ριζοσπαστικό το οποίο προσπαθεί να δώσει ένα άλλο αφήγημα για για την Ευρώπη, το τι σημαίνει η Ευρώπη και πώς πρέπει να είναι η Ευρώπη για πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό είναι ωραίο να έχει μια Ελληνίδα με αλβανική καταγωγή όπως επισήμανες εσύ στη, στη, στη χώρα ας πούμε, την Ολλανδία και να εργάζεται γύρω από αυτά τα θέματα.
1: Ναι, για μένα ίσως α, μερικά πράγματα τα ανέφερε ο, ο Νίκος α, πριν για το πως δεν θεωρεί ότι το πανεπιστήμιο είναι ο χώρος προάσπισης συνδεώνει προς πάντων. Για μένα η, η πραγματικότητα ήταν λίγο διαφορετική. Πάντα θεωρούσε και συνδύαζα την... Α, Uh, Ιδιότιτά μου σπιτήφρια με την ενασχόληση μου με την πολιτική, με διέφερε πάντα ο, ο τομέα, αλλά στην Ελλάδα δεν ήξερα πώς θα το κάνω. Και ναι, μπορώ να παραδειχθώ ότι ήμουν λίγο περιορισμένη στα πλαίσια που είχαμε, στον τρόπο που κάναμε πολιτική, φεύγοντα στο εξωτερικό μετά το, το μεταπτυχιακό μου. Το οποίο με βήγε από τη Δανία στην Αμερική και μετά πίσω στην Ολλανδία, έκαναμε πρακτική στο Βιο Κοινοβούλιο, στο... Uh, στο uh, uh, Κτύριο του τύπου με, με βάση την ηλικία πραγματικότητα και εκεί άρχισα να ασχολούμαι πιο συστηματικά με την πολιτική, σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είχα βρεθεί ποτέ. Δηλαδή, αντί να θεωρώ τον εαυτό μου ακτιβίστρια ή να θεωρώ ότι για να κάνουμε πολιτική πρέπει στους δρόμους στου δρόμου, άρχισα να το βλέπω λίγο πιο περιφερειακά ή πολιτικά, ή τέλο πάντων πώ θα μπορούσε να γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο, λιγότερο βίαιο, ε, περισσότερο ενδιαφέρον. Ε, ναι, πριν δουλέψω για το Βόλτ, δουλέψα το κόμμα τη Ευρωπαϊκή Αριστερά. Που δεν θέλω να κάνω πάρα πολλά πολιτικά σχόλια, ήταν να το το ανάγουμε σε σε μια συζήτηση, α πούμε, πολιτική για την Ελλάδα, ή το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δούλεψα και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι ψάχνω κάτι λίγο πιο διαφορετικό, λίγο πιο φρέσκο, χωρί να είναι προσκολλημένο σε όλα αυτά τα ιδεατά, τα τα, τα διπολικά. Και το Βόλ ήταν για μένα κάτι πολύ περίεργο και ενδιαφέρον, γιατί δεν προσκολάται σε αυτό το εθνικό πλαίσιο. Μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό (συλίτου) κίνημα, Οπότε η ιδέα του ότι δημορφώνουμε πολιτικέ. Και τρέχουμε καμπάνιε. Τώρα τρέχουν με οπτική καμπάνια για τι εμπορικέ εκλογέ του Ιουνίου. Είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει γιατί βλέπω τον εαυτό μου να εκφράζεται μέσα από αυτό. Δηλαδή, συνεργάζομαι με άτομα που μένουν από το Βερολίνο στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Και αυτή είναι η πραγματικότητά μου κάθε πρωί τον εμβολιαστή μου. Και νιώθω εγώ πάρα πολύ απελευθερωμένη με έναν τρόπο. Ναι, μπορώ να σκεφτώ πράγματα τα οποία και εκείνοι βλέπουν και δεν ορίζονται. Πρώτα, η διαφορά νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό το εθνικό πλαίσιο. Γιατί δεν ένιωσα ποτέ 100% ελληνιδά,
3: Σίγουρα δεν Γιατί νιώθω 100% εμιλίδα. Γιατί ακούνε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Λειτουργεί όλο αυτό σαν ένα εργαστήριο, ένα πείραμα δημοκρατίας που θέτει συγκεκριμένου όρους συζήτηση και ανταλλαγής απόψεων. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί έτσι. Είναι... Ε,
1: έτσι θέλει δύνατο να, να,
3: ναι, Αυτό θα έπρεπε να Νίκος
0: είναι η εμπειρία σου από το επαγγελματικό πεδίο στην, Στη
2: Δανία Εγώ θα σας πω ότι έχω περάσει πρώτα από πρώτα απ'
3: όλα ποιος είναι ο χώρος Στον οποίον εργάζεσαι, επιδιώκεις να εργαστείς ναι.
2: Από προσωπική επιλογή και θα έλεγα ιδεολογία κατ' εξοχήν ιδιωτικός τομέας, ε, καμία σχέση με δημόσιο τομέα. Ε, θα έλεγα ότι και ένας από τους λόγους που έφυγα από την Ελλάδα ήταν ότι δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να πέσω στην ανάγκη του δημόσιου κατά κάποιο τρόπο. Και δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω διότι δεν ήθελα να πάρω τον εύκολο δρόμο που θα μπορούσα να είχα πάρει με τα δικά μου προσόντα. Ε, Έχω περάσει εδώ από όλες τις δουλειέ. Έχω κάνει όλο το φάσμα των λεγόμενων blue collar ε, jobs. Έχω περάσει σε white collar περιβάλλον. Έχω δουλέψει με Έλληνες, με δανούς, με ανθρώπους από πρώην σοβιτικές χώρες. Έχω, θα έλεγα, μεικτές εμπειρίες και δεν μπορώ να πω ότι κατασταλαγμένος ή και ευχαριστημένος μέχρι στιγμή. Είμαι ακόμη στη διαδικασία προσαρμογή. Και το λέω αυτό ε, Ω αφορμή για να τονίσω ότι πολλέ φορέ ο, ο κόσμο θεωρεί ότι βγαίνοντα από την Ελλάδα, ε, σου μια ένα κόκκινο χαλί με ευκαιρίε οι οποίε είναι κυριολεκτικά ε, ανεπανάληπτες και κανένα δεν μπορεί να τι ε, αρνηθεί. Δεν είναι έτσι. Η απόφαση να φύγει ε, πολλέ φορέ ίσω θέτει σε, σε πολύ χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο και κοινωνικό στάτου, διότι στην Ελλάδα καλώ κακώ. Είτε είσαι μετανάστη δεύτερη γενιά Ρόζα, είτε είσαι γηγενή. Έχει ένα κοινωνικό περιβάλλον, έχει κάποιε γνωρισμίε. Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Το να έρθει με μία αποσκευή σε μία χώρα η οποία είναι κυριολεκτικά όλοι ξέρουν του πάντε. Οι σχέσει που δομούνται μεταξύ ανθρώπων είναι σχέσει που ξεκινάνε από το δημοτικό και καταλήγουν στη συνταξιοδότηση κυριολεκτικά. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο. Και σε θέτη, θα έλεγα, και στο κοινωνικό περιθώριο. Εγώ είχα έρθει κιόλας λόγω ε, εν μέσω καρατίνας. Οπότε μπορεί να φανταστείτε ότι το κοινωνικό, ε, η κοινωνική ε, δραστηριότητα πήγε ένα χρόνο πίσω σε σχέση με άλλους. Ε, ε, ναι... Ε, Θέλω να μου κάνετε κάτι ερώτηση συγκεκριμένη, γιατί εγώ έχασα το λόγο.
0: Τώρα θέλω να κάνω ένα, την καταληκτική α το και ερώτηση που έχει να κάνει με το πώ βλέπετε το μέλλον. Α πούμε, υπάρχουν πιθανότητες να επιστρέψετε στην Ελλάδα ή ποιε θα ήταν αυτέ οι προοπτικέ που θα σα βοηθούσαν να έρθετε στην Ελλάδα, και συνδέστε το και με τη συζήτηση για το brain drain. Α πούμε, ο Χρήστο έθιξε κάτι που μα εκφράζει, δηλαδή ότι δεν θεωρούμε κατά ανάγκη ότι ο όρο αυτό εκφράζει. Τις αναζητήσεις των νέων ειδικά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν είχατε κάτι να με ρωτήσετε για το το προηγούμενο σκέλο. Για το επαγγελματικό
0: είναι κατανοητό όλα αυτά που είπες. Ναι. Το το θέλαμε περισσότερο όπως το περίγραψες.
2: Ρώσο, θε να απαντήσει πρώτο,
1: Ναι. Ναι. Βασικά, όπω ανέφερε και ο ο Νίκο, δεν είναι ότι έχει στο εξωτερικό και τα πράγματα είναι πανεύκολα. Οπότε, σίγουρα νιώθω ότι πέρασε από εκείνο το αρχικό στάδιο που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τη ενσωμάτωση του, να έχει κοινωνικό πλαίσιο, να έχει φιλίε, να μην παθαίνει σε κουλτούρα με πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι γύρω σου. Αλλά νιώθω ότι μετά από τόσα χρόνια που μπελοβγαίνω στο εξωτερικό και έχοντα ζήσει σε πέντε χώρε. Τελευταία χρόνια. Έχω τεστάρει τον εαυτό μου και νιώθω ότι η Ολλανδία είναι πραγματικά ένα μέρο στο οποίο μπορώ να είμαι σχεδόν η ολόκληρη βερσιόν του εαυτού μου, ελεύθερη, χωρί περιορισμού, ακολουθώντα τα επαγγελματικά πλαίσια τα οποία με εξητάρουν, χωρί φόβο ότι θα μείνω άνεργη, γιατί δεν μπορώ να αλλάξω καριέρα. Αν ξαφνικά θέλω να κάνω κάτι το για την πολιτική. Βλέποντα τον εαυτό μου σε σύγκριση με του περιορισμού που έχουν μείνει στην Ελλάδα, νιώθω αρκετά τυχερή, γιατί έχω βάλει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό που κάνω. Και αυτό που είπα ο Νέκος πριν ισχύει, το σου δίνεται τίποτα. Δεν σου πνώσει κανείς το χέρι σου δώσει κάτι εύκολο. Νιώθω ότι όση δουλειά έβαλα στο να γίνω στην Ελλάδα, αλλά μια άλλη τόση έβαλα στο να μπορέσω να σωματοθώ στην Ολλανδία. Πραγματικά δεν είναι ότι μπαίνει και ακόμα και ως skilled migrant, γιατί αυτό, αυτό είμαστε για αυτή τη χώρα, δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Αλλά αν, αν κοιτάξω το μέλλον μου, σίγουρα δεν με μπορώ να φοβονταστώ στην Ελλάδα για τα επόμενα... Θέλω να πω πέντε, αλλά νομίζω είναι 10 χρόνια. Δηλαδή, όποτε γυρνάω στην Ελλάδα, ε, τι αρχικέ μέρε, αναρωτιέμαι γιατί έφυγα, γιατί το έκανα αυτό το πράγμα στον εαυτό μου. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μου λείπουν από το, το πώ είναι η ζωή εκεί, ξεκινώντα από το φαίτσμαμά μου, ή τη θάλασσα, ή τον ήλιο. Πράγματα τα οποία ακούγονται απλά, αλλά πραγματικά είναι τόσο σημαντικά για να νιώθει καλά με τον εαυτό σου. Δηλαδή, συνειδητοποιώ πόσα πράγματα με κάνουν Ελληνίδα, τα οποία δεν είχαν αναγνωρίσει ποτέ όταν ήμουν εκεί, τα οποία μου λείπουν. Και ναι, ίσω σε, σε κάποιο άλλο στάδιο τη ζωή μου θα ήθελα να τα ξανά, ε, επισκεφτώ. Αλλά για μένα το να κάνω πολιτική επικοινωνία, ή τέλο το να κάνω επικοινωνία στην Ελλάδα του σήμερα, φαντάζει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και για να είμαι ειλικρινή, νιώθω ότι έχω και πάρα πολλά νεύρα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να είμαι σε αυτό το πλαίσιο τη ε, πολιτική κοινωνία στην Ελλάδα και να είμαι αρκετά υγιής, όπω είμαι τώρα, που μπορώ να πάρω μια απόσταση από τον υπολοιπιστή. Αλλά σίγουρα, εάν υπήρχε μια πιθανότητα να γυρίσω. Και να μπορώ να κάνω τη ζωή μου, έτσι όπως την κάνω τώρα, με αρκετή ελευθερία και με το πάνω, οικονομικό αντίτιμο, το οποίο θα μου προσέφερε άνεση στη ζωή. Γιατί για μένα η ζωή στην Ελλάδα ήταν πάντα μια επιβίωση. Ε, το point μου εδώ είναι να μπορώ να έχω μια ζωή που με επιβεβεύει και δουλειά δηλαδή που κάνω ανταμείβεται σε ένα πλαίσιο στο οποίο μπορώ να κάνω και ένα ταξίδι. Μπορώ να σκεφτώ και την πιθανότητα να αγοράσω ένα σπίτι. Μπορώ να ε, σκεφτώ την πιθανότητα να μην... Πούμε, αυτά που λέει και ο Νίκο, να μην κυκλοφορεί και ο περίγυρός σου επηρεάζει σε... αρνητικά. Οπότε ναι, μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου να μένει στην Ελλάδα. Θα ήθελα να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Το ότι οι γονεί μου μεγαλώνουν και δεν είμαι εκεί. Το ότι μια μέρα ο αδερφό μου τα κάνει παιδιά και σίγουρα δεν θα τα γνωρίζω. Συντοπίσει ότι δεν υπάρχει τόσο ισχυρό κύκλο τριγύρω όταν είσαι στο εξωτερικό. Αλλά ναι, θα πρέπει να αλλάξουν μερικά πράγματα και ως, ως ας πούμε, μια νέα γυναίκα που δουλεύει στην πολιτική οικονομία, νιώθω ότι θα ήταν αρκετά δύσκολο να γυρίσω αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα θα ήθελα. Δεν μπορώ να πω έχω φύγει και δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ. Δεν ξέρω πώς νιώθεις, Νίκο.
3: Θα κάνεις δική σου οικογένεια εκεί και θα διαμορφώσει ένα νέο... Μην ανησυχείς. Όλα γίνονται. Ε, και εγώ, 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 εγώ. Τα καλύτερά μου χρόνια ήταν όταν ήμουν έξω. Αυτό, αυτή η ελευθερία. Και ειδικότερα mm. η ύπαρξή μου και με, με ξένους, όχι μόνο Άγγλους. Και εμένα το βασικό δεν ήταν τόσο πολύ το φαγητό όπως λες εσύ ή η θάλασσα. Ήταν πιο πολύ και το, 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 το συνειδητοποίησα αργότερα όταν έφυγαν οι γονεί μου από τη ζωή ότι δεν τους είχα αφιερώσει αρκετό χρόνο. Ακριβώς. Ότι ήμουνα συνέχεια, ξέρεις, το κυνήγι. Αλλά τέλο πάντων, κάνει δική σου οικογένεια και κάπω λίγο πολύ. Νίκο.
2: Εγώ ήθελα να πω και κάτι σε σχέση με μια προηγούμενη νήξη. Ότι για μένα δεν είναι τόσο το ζητούμενο. Εγώ ζω σε μια μικρή σχετικά πόλη. Θα έλεγα περίπου όπω η Λάρισα. Αλλά η Λάρισα είναι ένα μεγάλο μέρο. Και ποια πόλη είναι. Στην Νοτένσε. Είναι ναι, η τρίτη μεγαλύτερη, νομίζω η τρίτη-τέταρτη μεγαλύτερη πόλη τη Δανία. Αλλά κυριολεκτικά ένα χωριό για όλοι του πάντε. Ε, Δεν με ενδιαφέρει τόσο ο κόσμο πολιτισμό, δεν έχω τη διάθεση να ταξιδέψω. Έχω ταξιδέψει αρκετά και με τη Ρώζα σε κάποια διαστήματα όσο είμαστε αθλητέ. Με ενδιαφέρει περισσότερο η σταθερότητα. Και μία σκέψη που έχει γίνει επανειλημμένα είναι ότι στι χειρότερε περιόδου μου στη Δανία, όπω ήταν και πρόσφατα μετά την πολύ δυσάρεστη εμπειρία με την εταιρεία στο Phantom, ε, η σκέψη της επιστροφής στην Ελλάδα δεν ήταν δυνατή, δεν ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να ανατρέψει τα όποια ωφέλη υπάρχουν εδώ. Δηλαδή πολλές φορές κάθομαι στο σπίτι και λέω τι κάνω εδώ. Η, η, δεν, δεν είναι ακριβώς ο χώρος που, στον οποίο θέλω να είμαι κοινωνικά, αλλά από την άλλη είναι ο χώρος στον οποίο θέλω να είμαι με την προπτική να αποκτήσω οικογένεια, να κάνω κάποια πράγματα σημαντικά για εμένα και να το πάρω λίγο και σε μεγαλύτερο, σε σε πιο μεγάλο, το λέμε, the broader picture. Ναι, έχει έχει φύγει τελώς η γλώσσα.
1: Να ξέρετε ότι πριν πω στην συζήτηση έκανα εξάσκηση τον στα τελικά, γιατί μου σήμερα θα πετάω αγγλικά και θα είμαι από αυτού τους
2: ανθρώπους. Ναι, και ακουόμαστε λιγάκι σαν πώ το λέτε στην Ελλάδα. Ε, αλλά δεν είναι. <laughs> ότι άμα χρησιμοποιήσει δύο άλλε γλώσσε στην καθημερινότητα, ασφαλώ θα τα λύσει. <laughs> ναι, μα δεν σημαίνει αυτό.
1: Εγώ το, το ζω πάρα πολύ. Ότι σκεφτόμαστε στα
2: ε, Ναι. Ε, καλά, εγώ έχω και το Δανέζικο, οπότε έχει γίνει το μυαλό μου πολιτό. Αλλά ε, υπάρχουν πολλά στοιχεία στην Ελλάδα ακόμη τα οποία με κάνουν να λέω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από το ενδεχόμενο να σκεφτώ να επιστρέψω και αυτά τα στοιχεία έχουν να κάνουν με το τι λέγεται στο δημόσιο διάλογο, τι διεργασίες γίνονται, τι... που επικεντρώνεται η προσοχή του περισσότερου κόσμου. Το αναφέραμε και στην πρόσυγη της που είχαμε ότι κάποια θέματα τα οποία εγώ τα θεωρώ λιμμένα ε, αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης και απόψεων από ανθρώπους οι οποίοι θα τολμήσουν να πω ότι δεν χρειάζεται καν να εκφράσουν τι απόψει του πάνω σε αυτά τα θέματα. Οπότε βλέποντα αυτές τις καταστάσεις δεν αισθάνομαι ότι θέλω να επιστρέψω και το λέω αυτό χωρίς επιστρέφω δηλαδή έρχομαι κάθε χρόνο για Πάσχα για παράδειγμα δεν μετά από μία-δύο μέρες αναλογή τι κάνουμε πέρα, γιατί πρέπει να πάω σπίτι μου και το σπίτι μου είναι εκτός Ελλάδας. (σκλέον) Ακριβώ,
3: ακριβώς ακριβώς.
2: Και προφανώς ξέρετε, μιλώντας και λίγο για το αν υπάρχουν δυσκολίες και η ρόζα έφερε το ότι είσαι από του γονείς σου και εσείς είπατε ότι ε, δεν περάσετε χρόνο με του σας. Για μένα είναι μεγάλο, ε, ε, μεγάλη πρόκληση το ότι αν στο μέλλον θελήσω και καταφέρω να κάνω οικογένεια, ε, θα πρέπει να τους μάθω και ελληνικά. Από τα ελληνικά δεν είναι εύκολη γλώσσα, οπότε... Ε, θα προσπαθήσω να το κάνω, αλλά δεν, θα... δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εύκολο να έχει μια διαπολιτισμική οικογένεια όσο είναι. Να μια ελληνική οικογένεια, ελληνικά-ελληνική.
3: Καλά, που... εσύ το προδικάζεις ότι θα παντρευτείς εντε και καλά Δανέζα, α πούμε, ή κάτι άλλο. Ε, πέρας, καλά, δεν
2: θα κάνω αποκαλύψεις, αλλά υπάρχει ένα α, πολύ μεγάλο... Ας μεγαλό... έρθει
3: εκείνη τη στιγμή και βλέπεις.
2: <laughs> ναι, ναι, απλά θέλω να πω ότι προοικονομείς <laughs> και λες ότι ξέρω, παιδί μου, <laughs> ότι με τωρινά. Βλέπω
3: που πάει. Κάτι λέω, θα ήθελε να πει η Ρόζα ως συμπλήρωμα. Ε, δεν είμαι σίγουρη. Κύριε
1: Παναγιώτου,
3: έχουμε χρόνο. Να, ναι, να σα κάνω εγώ καταλεκτική ναι. να πω. Τι θα προτείνετε στα νέα παιδιά του σήμερα εδώ. Σκεφτείτε ότι είστε μέσα στο τμήμα δημοσιογραφίας έτσι, και συζητάτε με τους συμφοιτητέ, συμφοιτήτριές σας το μέλλον. Τι θα τους λέγατε. Να το επιχειρήσουν, να μην το επιχειρήσουν. Ναι.
1: Για μένα νιώθω ότι η καλύτερη επιλογή στη ζωή μου ήταν να πάω στο Εράσμο και να κάνω το μεταπτυχιακό μου εκτό Ελλάδα. Δεν με το νιώθουν το γεγονό ότι έκανα το μεταπτυχιακό μου στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ζήσει ω νέο άνθρωπο στη χώρα σου και μετά να αποφασίσει αν θέλει ή αν δεν θέλει να φύγει. Οπότε αυτό που, σκέφτε, αυτό που θα θέλω να του πω είναι ότι αν είναι στην Ελλάδα τώρα, να μην αισθάνονται ότι αυτή είναι μια λάθο επιλογή, ότι σε κάθε πλούσιο το έργου είσαι κάτι μαθαίνει, αλλά αν νιώθουν ότι κάτι του λείπει. Ότι κάτι δεν είναι αρκετό, ότι δεν μπορούν να κάνουν τα όνειρά του πραγματικότητα για τον χύψη λόγο, μπορεί να είναι κοινωνικοπολιτικό, μπορεί να είναι προσωπικό στην Ελλάδα, να είναι ανοιχτή σε νέε εμπειρίε, να παίρνουν αυτέ τι προκλήσει που συζητάμε, γιατί δεν είναι εύκολο. Και το λέω πάντα σε οποιονδήποτε μου λέει θέλω να φύγω στο εξωτερικό. Εκτό αν έρχεσαι από πάρα πολλά χρήματα και μπορεί να έχει τα πάντα πληρωμένα, δεν θα είναι εύκολο η μετάβαση στο εξωτερικό, αλλά να. Βλέπουν αυτή την πρόσκληση ως μια νέα ας πούμε, πόρτα και δύο για μάθηση ότι δεν υπάρχει καλύτερο τρόπος να εξερευνήσει τον εαυτό σου από το να τον δεις σε άλλα πλαίσια, από το να δυσκολευτεί και να αποβάλεις όλα αυτά τα οποία σου φαίνονται ε, φυσιολογικά, mainstream ή τα έχεις συνηθίσει ασοβαριτά και να βάλεις τον εαυτό σου σε μια καινούργια συνθήκη και δεν ξέρω, για μένα εκεί ανακάλυψα τον εαυτό μου όταν ε, απέβαλα αυτόν τον φόβο και σταμάτησα να αφήνω το πλαίσιο μου να με ορίζει. Και ότι εν τέλει ε, μπορεί να είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πάντα μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Και μια καλή έρευνα και χρησιμοποιώντα την, την εκπαίδευση ω ένα βασικό, βασικό δίοδο για να πα κάπου, όλα γίνονται. Αν έχει θέληση, αν έχει όραμα, αν έχει λίγο πάθος για κάτι, όλα γίνονται. Και ένα πράγμα που συμβαίνει στο εξωτερικό και μου λείπει από την Ελλάδα, είναι ότι σου δίνουν ανοιχτό περιθώριο να εξερευνήσεις το τι θε να κάνει. Διότι μέσα σε όλο αυτό. Θα βρει τι είναι αυτό που είναι σημαντικό για σένα. Οπότε δεν ξέρω. Ε, σίγουρα είμαι biased εδώ, γιατί ήθελα πάντα να φύγω και περνάω τέλεια στο εξωτερικό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αλλά θα του ελευθερώ να το τορμήσουν. Γιατί αν κάποιο ποτέ θέλει να κάνει κίνηση προ τα ευρωπαϊκά όργανα ή τέλο πάντων στι χώρε που είχα βρεθεί, θα χαρώ να του βοηθήσω. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από να μοιράζει αυτή την, την εμπειρία με άλλου. Είναι γενικό.
2: Ρόζα, θε τελειώσω, νομίζω. Όχι, θέλω να τελειώσω, ζωή, Όχι,
1: πάνε ήθελα, πάνε. Να τελειώσω μια νότα θετική αισιοδοξία, γιατί. Είναι ωραίο το να σκέφτες ότι μπορείς
3: να φύγεις να αλλού, ναι, και να ζήσει αλλού, και να πειραματιστείς. Εσύ, Νίκο?
2: Εγώ θα τους δώσω μια πολύ ε, σπιχνωμένη συμβουλή να δέσουν τους εαυτού τους στο του πλοίου, να αγνοήσουν τις όποιες συρίνες τους ε, υπόσχονται ε, κινήματα για την αλλαγή του κόσμου και Απελευθέρωση. Συγγνώμη, Ρώσο, που σα δυσαρεστήκα. Με βλέπει να κοιτά. Ναι, κυριολεκτικά. <laughs> κυριολεκτικά, κυριολεκτικά ε, και θα μιλήσω περισσότερο για άτομα οποία με τα οποία σχετίζομαι. Αν είσαι 18 χρονών, ε, με το καλό περάσει στο τμήμα τη δημοσιογραφία ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα. Οι ε, μόνοι σου στόχοι τα επόμενα πέντε χρόνια είναι να έχει τελειώσει τι σπουδέ σου, να έχει τελειώσει τι υποχρεώσει σου ε, προ το κράτο, είτε να είναι στρατιωτικέ είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει, και να φροντίσει από την πρώτη στιγμή να σκεφτείς τι θέλεις να κάνεις επαγγελματικά και τι είναι ε, εφικτό και να, να, κυριολεκτικά να μην σκέφτονται ε, πράγματα τα οποία δεν είναι στο χέρι τους. Να εστιάσουν, να μην χάνουν δηλαδή την εστίασή τους σε αυτά τα οποία είναι ε, χειροπιαστά και εφικτά. Και αν μπορέσω να βάλω κάτι προσωπικό, αν θελήσουν με το καλό πάντα να βρεθούν εκτό Ελλάδας να Α, τώρα, αυτό πώς να το πω χωρί να δημιουργήσω την παράθεση, να μην καταλήγουν να φέρνουν αποτελέσματα στις εκλογές της Δανίας τα οποία μας κάνουν τους υπόλοιπου Έλληνες να λέμε «Γιατί είσαι εδώ, αν ψηφίζει αυτό το πράγμα». Να <laughs> διότι... να μην το
1: κάνεις, αυτό. Ο καθένας Όχι, έχει, έχει θέλω βούληση, να πω, θέλω να
2: πω ότι είναι λίγο εγωιστικό όταν βρεθείς εκτός Ελλάδας να ε, σκέφτεσαι με έναν τρόπο ελληνικό ε, και θα έλεγα κάπως αναχρονιστικό πλέον δηλαδή να αφήσουν περισσότερο το ευρωπαϊκό στοιχείο να μπει μέσα τους παρά το ελληνικό να βγει εκτό. αν αυτό μπορεί να είναι γιατί κυβολεκτικά μου πέσαν τα μάτια όταν είδα το, το τι κόμματα τα ψηφίσαν οι συνελληνές της Δανία. αλλά κοντάξτε είναι μια καθαρά προσωπική επιλογή κοιτάξτε είναι η, αλήθεια ότι, η αλήθεια είναι ότι ε, πρέπει να πείσουμε τους νεότερους τώρα αυτό ακούγεται σαν να είμαι πολύ μεγαλύτερη ηλικία, ότι υπάρχει ε, αξία στο να προσπαθούν ότι υπάρχουν ε, πράγματα να κάνουν και ότι μπορούν να καταφέρουν να κάνουν πράγματα η, η Ελλάδα παρόλες τις ε, αδυναμίες της έχει ένα αρκετά ε, ίσο σύστημα δηλαδή εγώ και η Ρώζα δεν προερχόμαστε από κάποιες μεγάλες οικονομικές δυνάμει και δηλαδή, καταφέραμε να σπουδάσουμε και να έχουμε κάποια αποτελέσματα στις ζωέ μας ε, να δράξουν αυτέ τι και να είναι ε, αφοσιωμένοι και να, να ακούν τους καθηγητέ τους Και όχι άτομα τα οποία είναι εκεί μόνο και μόνο για να δημιουργούν εντάσεις. Αυτό. Πολύ ε, λακωνικά.
3: Ευχαριστούμε. Ε, και αυτό ίσω να δείχνει και τη σημασία του δημοσίου πανεπιστημίου. Γιατί καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι πολλοί από όσοι μιλάνε και από πολύ σημαντικέ και υψηλέ θέσει σήμερα στη χώρα μα. Έχουν τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, έχουν περάσει από από την πόρτα του δημοσίου πανεπιστήμιου και είναι το πανεπιστήμιο ένα εργαλείο κοινωνικής ανέλυξης κτλ. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Όχι <οχή> <οχή> ναι <οχή> και δεν έχω, δεν έχω καταλάβει προσωπικά γιατί έχει, γίνει τόσο μεγάλο, ε, γιατί έχει δοθεί τόσο, τόσο πολύ σημασία στο να ιδιωτικά πανεπιστήμια τη στιγμή που υπάρχουν δημόσια Αυτό και... είναι άλλη κουβέντα Καλά Αυτό είναι άλλη κουβέντα Εμεί Το
0: βασικό είναι αυτή τη στιγμή να καταγράψουμε το ταξίδι σα και λοιπά από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη και χαρήκαμε πολύ που συνεχίστηκε με την άμεση του podcast
3: εγώ πάντως να πω ότι δεν έχετε αλλάξει και πολύ
2: oh, αφήστε, να <laughs> αφήστε με να
3: τελειώσει Αλλά σίγουρα έχετε αυτό το διευρύνει το, την οπτική σας έτσι. αυτό θέλει δουλειά, θέλει κατάκτηση δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει μόνο μέσα από ξέρετε τη μετακίνηση σε μια ξένη χώρα εγώ ακόμα ασύ, που σε ένα χρόνο μπαίνω 60 χρονών είναι κάτι το οποίο το κυνηγάω, το αναζητώ και επειδή δεν έχω τη δυνατότητα σαν και εσάς τώρα να αλλάζω χώρες ή να ταξιδεύω και πολύ, το κάνω μέσα από τη λογοτεχνία αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα μάθετε πολλά παιδιά στην πορεία, μην μην ανησυχείτε είμαι πολύ χαρούμενος που τα βλέπετε πολύ θετικά έτσι ισορροπείτε, μπράβο Μπορώ να
2: πω κάτι και να το επισημάνω ότι καλό είναι να αλλάζουμε και καλό είναι να μην στεκόμαστε μόνο σε ένα. Κάτι το οποίο το το έχουμε δει συχνά ότι λέμε ότι κάποιο παρέμεινε ο ίδιο επί 50 χρόνια. Δεν είναι απαραίτητα καλό. Μπορεί να γίνει ένα άλλο άνθρωπο, καλύτερα να μην γίνει ο άλλο άνθρωπο, αλλά είναι σημαντικό να μπορεί να μεταβάλει τι απόψει σου και να καταλαβαίνει ότι και κάπου έκανε λάθο.
3: Το σήμερα είναι να μεταβάλεις ή να μην μεταβάλεις αλλά να γνωρίζεις πόσο σύνθετα και πολύπλοκα είναι τα ζητήματα του σήμερα έτσι, αυτό ας είναι το και νομίζω
0: ότι... είναι ότι σε όλα αυτά τα ίδιες το να είσαι ανοιχτό, στη... ναι. να υποδεχθεί ας πούμε το καινούριο και να το συγκρίνεις ε, μη τα όμως σύμπλεγμα κατωτερότητας και μεταφράσει τα αυτό τα οποία είπαμε σας ευχαριστούμε αυτό. όλους σα
1: πάρα καλά. πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. πάρα και... πολύ